1: Futsal-Dienstag im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Mit Malta Asmus und Heinz-Peter Effing von Futsalgermany.de. Hallo, Heinz-Peter. Moin Malte. Wir blicken zurück auf die Vorrunde der Playoffs. Die ging ja am Wochenende dann zu Ende in der Futsalliga bzw. im Ringen um die Deutsche Futsalmeisterschaft. Und da gab es ja noch die Rückspiele der Vorrundenpartien. Ida Oberstein, die hatten ja zu Hause mit zwei zu 9 gegen den FC St. Pauli Sala verloren, damit im Grunde schon alle Chancen auf das Viertelfinale verwirkt. Aber sie haben sich erhobenen Hauptes aus der K.O. Runde verabschiedet. Die haben nämlich den St. Paulianern in deren Halle ein 4 zu 3 oder ein 3 zu 4 abgetrotzt, haben wieder verloren, aber trotzdem mit einer ganz anderen Einstellung und einer ganz anderen taktischen Ausrichtung sind sie aufs Spielfeld gegangen und über dieses Rückspiel und über die Leistung der Ida Obersteiner, da kann uns Tomasz Kakala, der Spielertrainer, ein bisschen was erzählen.
2: Wir haben, glaube ich, gestern geschafft, die St. Paulianer etwas zu ärgern. Wir haben wirklich ein gutes Spiel gestern gemacht. Wir haben ein bisschen anders als in Ida-Oberstein gespielt. Wir haben in jedem Ballbesitz haben wir dann Oberzahl gespielt. Ich habe agiert als torwart und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt und waren auch ziemlich lange im Ballbesitz. Dadurch mussten wir nicht so viel, nicht so viel laufen. Und äh, haben dann auch äh, um ganze 40 Minuten äh, ja, äh, wirklich gut dagegen halten können. Ja, wie gesagt, für uns war das eine super Geschichte. Ja, wir sind froh, dass, äh, dass wir uns gut präsentieren konnten. Äh, und äh, ja, natürlich äh, sind auch etwas stolz äh, auf, die, auf das, was wir erreicht haben. Und ja, wir versuchen nächstes Jahr wieder, wieder so weit zu kommen, wie wir das in dieses Jahr geschafft haben. Für uns das Wichtigste, dass wir jetzt wieder in unseren Ligabetrieb kommen, ja? dass wir wieder draußen unsere Spiele gewinnen.
1: Als Peter mehr drin, als dann sich wirklich erhobenen Hauptes zu verabschieden, war nicht. Aber warum haben die. Ida Obersteiner vielleicht diese taktische Ausrichtung nicht schon im Hinspiel gewählt. Das war mutig, aber es hat offensichtlich dazu gereicht, St. Pauli dann doch noch ein bisschen zu ärgern.
3: Berechtigte Frage. Vielleicht hatten sie es einfach so noch nicht auf dem Schirm. Also ich habe daraus mitgenommen, sie haben aus Spiel 1 gelernt und haben äh, ja das, was sie aus Spiel 1 mitgenommen haben, jetzt mit einfach mal umgesetzt und haben sich gedacht, okay, wir müssen gucken, dass wir nicht so viel laufen müssen, weil am Ende hat in im ersten Spiel, in der zweiten Halbzeit die Kraft gefehlt, weil die Belastung ja beim Futsal ja schon eine andere ist als beim Fußball draußen. Da machst du längere Sprints, hast du nicht diese kurzen, abgehackten Bewegungen. Du kannst auch mehr Ruhephasen draußen, weil du einfach ja nicht permanent unter Druck stehst. Also ich glaube, daraus haben sie mitgenommen, okay, wir müssen gucken, wie viel Ballbesitz generieren. Wir dürfen nicht so viel laufen, sonst holen wir uns noch eine Klatsche ab. Und genau das haben sie gemacht, und sie haben den Flying als Stilmittel genutzt, der in diesem Fall mehr als Sinn machte und ja und haben im Grunde genommen nur eine Halbzeit von vier Halbzeiten richtig schlecht ausgesehen. Und das war die zweite Halbzeit zu Hause. Die haben sie mit 0 zu 7 verloren. Sie haben, ich sage mal so, eine sehr erfolgreiche Mannschaftsfahrt bestritten, auch wenn sie das Spiel in St. Pauli mit 4 zu 3 verloren haben. Aber ich denke, das ist ein Ergebnis, mit dem man sehr, sehr gut leben kann. Sie haben in Hamburg sicherlich noch eine ganz ganz, ganz interessante und gute Zeit verbracht nach dem Spiel. Ähm, haben ja, gegen einen tollen Gegner mit einem tollen Namen, zumindest deutschlandweit, gespielt. Und haben sich sehr achtbar aus der Affäre gezogen. Und beim FC St. Pauli Sala, ja gut, nach einem 9-2-Auswärtssieg, war sicherlich das Konzentrationslevel nicht mehr ganz so hoch. Sie haben auch im Spiel schnell 3-0 geführt. Dann 4 geführt zwischendurch. Dann ist Ida Oberstein auf 4-3 noch mal rangekommen. Schade, dass es nicht für einen Punkt gelangt hat. Hätte der Mannschaft sicherlich ähm, auch sicherlich ein Stück weit verdient gewesen aufgrund der Leistung, die die Obersteiner dann in St. Pauli abgerufen haben. Aber sie haben eben auch gegen eine sehr, sehr gute futsal gespielt. Und jetzt äh, macht sich der FC St. Pauli Sala auf den Weg zum Klassenkampf Richtung Hohenstein-Ernsthal.
1: Ganz genau, da wird dann dieses nächste Runde ausgetragen, am 4.5. dann also im Osten der Republik, wenn du dir die Chancen überlegst oder da mal kurz drauf schaust, St. Pauli jetzt eben gegen die Neuling, gegen Ida Oberstein, da auf diesem Level dann sehr stark im ersten Spiel und sehr hoch aus der Affäre gezogen gegen Hohenstein. ernsthaft natürlich eine ganz andere Geschichte. Die sind erfahren, die sind Meister schon gewesen, also die wissen ganz genau, was da kommt und letztlich auch der Favorit in diesem Spiel.
3: Ja, definitiv. Heiko Fröhlich macht natürlich auf anders Statement, da ist er die letzten Jahre ganz gut mitgefahren. Er sieht die Favoritenrolle anders positioniert bei diesen deutschen Meisterschaften, aber als amtierender Titelträger gehört man definitiv zum engsten Favoritenkreis, auch wenn die Hohenstein Ernst einen gewissen Aderlass hatten im Laufe der Saison. Sie haben sicherlich ein paar Spieler verloren und auch den Trainer verloren, der im letzten Jahr dazu dazu beigetragen hat, die Meisterschaft zu gewinnen gegen die Kölner. Aber trotz allem gehören sie zum Favoritenkreis. Die sagen, Paulianer, die können befreit aufspielen. Die haben überhaupt gar keinen Druck. Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben sicherlich die Qualität dazu, den VfL 05 Hot zu ärgern. Ob es dann am Ende für den ganz großen Wurf reicht, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall schwer. Die Favoritenrolle liegt auf jeden Fall bei Hohenstein-Ernsthal. Ich würde mal sagen, ach, 60, 40, 70, 30 pro Hohenstein-Ernsthal.
1: Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Am nächsten Futsal-Dienstag wissen wir dann schon mehr und dann wissen wir auch, wie es im... Anderen, Viertelfinal oder den anderen Viertelfinals ausgehen wird. Die Viertelfinals, die ja komplettiert werden von den Futsal Panthers aus Köln. Die haben im Hinspiel zu Hause 3 zu 3 gegen Jan Regensburg gespielt. Jan Regensburg, das waren die einzigen in unserer Vorberichterstattung, die auch wirklich offensiv formuliert haben, wir wollen Meister werden. Diesen Traum können sie jetzt leider beerdigen aus ihrer Sicht, denn zu Hause, da verloren sie jetzt im Rückspiel gegen die Futsal Panthers aus Köln mit 1 zu 3 und wir hören zwei unterschiedliche Stimmen. Wir hören zum einen den siegreichen Christoph Ruschenpöhler von den Kölner Panthers und wir hören Florian Roth, den Co-Trainer vom SSV Jahn Regensburg, der ein bisschen enttäuschter ist als Rüschi, das ist völlig klar, aber trotzdem dem Ganzen auch noch sehr positive Seiten abgewinnen
4: Ja, ich glaube, wir haben auch im, im Rückspiel ein geiles Spiel gesehen zwischen zwei richtig guten Mannschaften, ähm, gutes Niveau. Ich glaube, am Ende haben wir zwei, drei Fehler mehr gemacht als, als der Gegner, ähm, haben vor allem die Standards dann schlecht verteidigt, beim 1 nur den Ball hergeschenkt ja und ja, dann läuft halt ein Rückstand hinterher und Köln ist ja keine Laufkundschaft, richtig gute Truppe, guter Trainer, richtig guter Matchplan, war halt schwer, wenn man die nicht unter Druck setzt, dann stellen die halt immer vor Probleme, haben auch noch ihre Chancen gehabt, aber ja, wir sind trotzdem zu unseren Chancen gekommen, haben dann halt nicht so das Abschlussglück gehabt und Köln auch einen guten Torwart, der dann auch zwei, drei richtig gute Dinge raus hat, sodass wir nicht mehr weiter verkürzen konnten. Haben zwar ein richtig gutes Tor gemacht, aber zu mehr hat er dann nicht mehr gereicht im zweiten Durchgang. Auch beim Flying Goalie ähm, hat uns dann das Glück gefehlt, dass da einer durchrutscht, sage ich mal. Und ja, ähm, wir, wir sind uns eigentlich alle einig, dass dass bei uns die Jungs zwar alles reingeworfen haben, aber am Ende ein paar Prozent gefehlt haben. Und dies, die, die Kölner wollten das mehr. Und deswegen absolut verdient auch über die zwei Spiele unserer Meinung nach und vor allem meiner Meinung nach weitergekommen. Können ihnen nur viel Glück wünschen fürs, fürs Panthers-Duell. Und ja vielleicht klappt es ja bei ihnen dann dieses Jahr. Vielleicht haben sie auch gerade diese... Ähm, diesen Willen, den vielleicht Hohenstein letzter noch hatte. Ich fand auch, sie waren letztes Jahr im Finale die bessere Mannschaft. Und vielleicht Hohenstein mit der Erfahrung aus dem Vorjahr. Dann das Durchsetzungsvermögen. Und vielleicht haben das die Kölner heuer. Ich glaube, wir können gut damit leben, wenn wir gegen den späteren Sieger rausgeflogen sind. Aber es ist natürlich auch noch ein weiter Weg. Prognose kann ich nicht abgeben. Aber kann ist schon eine richtig gute Truppe. Wie gesagt, guter Trainer, gutes Umfeld. und alles Gute weiterhin, ich hoffe, wir sehen uns da wieder.
5: Wir waren gut vorbereitet auf das, was uns im Rückspiel erwartet. Haben insbesondere in der ersten Halbzeit auch das gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten wir Mitte der ersten Halbzeit durch einen Dreierpack innerhalb von drei Minuten eine klare Führung erzielen. Dabei haben unsere Nationalspieler Hoffmanns, Josava und Heinze ihre Klasse jeweils mit einem Treffer unter Beweis gestellt. Ende der ersten Halbzeit haben wir dann das 1-3 noch kassiert, durch einen sehr schönen Treffer, eine sehr schöne Einzelaktion. Zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz unverdient. In der zweiten Halbzeit war es dann ein ähnliches Spiel wie die zweite Halbzeit im Hinspiel in Köln. Ringsburg hatte mehr Ballbesitz, hat die Initiative ergriffen, aber wir haben durch eine gute Verteidigung und einen hervorragend aufgelegten Schreiber Fernandes und in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Spielglück, dann die zweite Halbzeit unbeschadet überstanden. Auch als Regensburg dann kurz vor Ende noch auf den Flying-Goalkeeper umgestellt hat. Und somit sind wir einfach sehr froh, jetzt ähm, eine Runde weitergekommen zu sein und im Viertelfinale zu stehen gegen einen sehr starken Gegner. Insgesamt war es, waren es zwei Spiele auf Augenhöhe und am Ende haben Nuancen entschieden und froh, dass das zu unseren Gunsten entschieden worden ist.
1: Ja, Hans-Peter Florian Roth hat es gesagt, gegen die bessere Mannschaft ausgeschieden und die Kölner für ihn jetzt der große Favorit. Für dich auch?
3: Ja, großer Favorit würde ich nicht sagen, aber sie sind eine eingespielte Truppe. Da sind die Jungs, Männer dabei, die spielen schon seit zwei, drei, vier Jahren miteinander. Sie haben sehr viele Erfahrungen, sie haben im letzten Jahr schon die Erfahrung mitgenommen, bis ins Endspiel gekommen zu sein. Sie haben vor allen Dingen jetzt auch Playoff-Erfahrung in diesem neuen Modus. Das heißt, sie kennen sich aus mit Hin- und Rückspiel. Das können äh, bis auf den FC St. Pauli. Ja, kann das noch keine andere Mannschaft für sich reklamieren. Das ist auch definitiv ein Vorteil. Sie sind im Modus drin, sie sind im, die sind im Spielrhythmus drin. Ähm, das sind die, ist der nächste Gegner, die HSV Panthers sind das nicht. Und äh, insofern haben sie auch eine sehr, sehr reife Darbietung geboten jetzt in Regensburg. Das Hinspiel, wir haben darüber gesprochen, haben sie meiner Meinung nach Anfang der zweiten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit ein bisschen verschenkt. Das hätten sie auch schon gewinnen können, auch wenn es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Aber sie haben ihr Momentum nicht ausgenutzt. Das haben sie in diesem Fall schon gemacht. Sie haben mit einem, ja, Christoph Rischenfühler sagt es auch, drei Tore innerhalb von zwei Minuten, das musst du als Gegner erstmal verkraften. Auch als Gegner mit der Qualität des SSV Jan Regensburg, die ja auch über eine Qualität im Futsal verfügen, definitiv. Aber ja, da stand es ganz schnell 3-0. Ich will jetzt nicht sagen, da war das Spiel gelaufen, aber das musst du im Kopf erstmal klarkriegen. Dann gab es nur noch den Anschlusstreffer zum 1-3 und so ging es in die Halbzeit und so blieb es dann auch bis zum Ende. Rainer Schreiber, Fernandes, wieder im Tor gestanden. Für mich, für mich der beste Torwart in Deutschland. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Der ist immer ein Faktor und er war es auch in diesem Spiel. Aber auch er alleine kann keine Spiele gewinnen. Die Mannschaft ist eingespielt. Sie hat eine gute Chance, wieder ins Endspiel zu kommen. Sie hat auch eine realistische Chance, den Titel zu holen. Aber ich glaube, so weit denken die Kölner gar nicht. Daniel Gerlach und seine Mannschaft ist sicherlich froh, dass sie eine Runde weitergekommen sind. Sie haben eine schwere Aufgabe gemeistert. Der SSV Jahn hat sich auch hier... Stark präsentiert hat den Kölnern alles abverlangt, vor allen Dingen im Hinspiel. Im Rückspiel haben sie ihren Heimvorteil nicht genutzt, sie haben nicht in ihrer normalen Halle gespielt. Das ist, sind ja so Kleinigkeiten und Kleinigkeiten entscheiden solche Spiele, die ja dann auch eine Rolle spielen. Man spielt nicht in seiner gewohnten Umgebung, muss in eine andere Halle ausweichen muss ich erstmal so ein bisschen an die Atmosphäre gewöhnen. Dem einen oder anderen schmeckt die Atmosphäre vielleicht nicht ganz so. Also von daher hat das möglicherweise auch eine kleine Rolle gespielt. Sie sind wie im Vorjahr ausgeschieden gegen den West-Vizemeister. Aus dem Westen kommen starke Teams. Das wissen wir nicht erst seit der letzten Saison. Insofern haben sie gegen eine sehr gute Mannschaft verloren. Haben sie als fairer Verlierer präsentiert. Ich sage das bereits gerade. Sind aber insgesamt auf einem guten Weg. Sie machen super viel in der Jugendarbeit. Sie haben Mannschaften, ähm, ich weiß gar nicht, U12, -U U14, -U irgendwo so in dem Bereich. Da, da passiert eine Menge und das ist extrem wichtig für den Sport, weil wenn die Jungs und Mädels, die da Futsal spielen als Jugendspieler, wenn die mal noch mal vier, fünf, sechs Jahre älter sind Ah, dann haben wir eine ganz andere Qualität von Futsalspielern. Dann haben wir Futsalspieler mit einem ganz anderen Selbstverständnis, als wir die heutzutage noch haben. Und ich will die Qualität aktuell nicht schwälern, aber wir müssen tatsächlich noch ein paar Schritte weitergehen. Er ist es vor Jahren, macht es an dieser Stelle auf jeden Fall vor. In den Pre-Playoffs haben die Kölner es dem SSV Jahren vorgemacht. Die waren am Ende die bessere Mannschaft. Und vielleicht hat ja auch Poldi ein Stück weit dazu beigetragen. Er hat nämlich vor dem Spiel Liebesgrüße aus Kobe gesendet. Und ich möchte das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Poldi, Lukas Podolski ist jemand, der sich hundertprozentig mit der Stadt Köln identifiziert. Und es spricht mehr als für ihn, dass er den Futsat Panthers Köln per Videobotschaft aus Kobe vor so einem Spiel die Daumen drückt, dass er sowas auf dem Schirm hat, mir fällt da aktuell kein anderer Profifußballer in Deutschland ein, der sich so mit seiner Region, mit seiner Stadt und auch mit dem Sport in seiner Stadt identifiziert. Sicherlich auch nochmal ein Grund gewesen, der dazu beigetragen hat. Aber insgesamt sind die Kölner einfach eine gute Truppe. Und auf seine Ausgangsfrage zurückzukommen, sie haben eine realistische Chance, dieses Jahr den Titel zu holen. Aber da stehen halt unter anderem die HSV Panthers
1: noch im Weg. Und die sind dann... Am Wochenende Gastgeber gegen die Futsal Panthers Köln zum Hinspiel und das wird keine ganz leichte Aufgabe. Der FC Liria, der empfängt außerdem den MCH FC Sennestadt zum Viertelfinal-Hinspiel und der TSV Weilemdorf, der empfängt die Futsal Warriors aus dem Saarland dann zum Hinspiel. Hans-Peter, kurze Einschätzung zu den beiden Spielen. Wo siehst du da die Favoriten?
3: FC Liria, MCH FC Sennestadt sehe ich den MCH FC Sennestadt durchaus Leicht im Vorteil. Und beim TSV Weilendorf gegen die Futsal Warriors Saar. Also die Futsal Warriors reise reise nicht. Die sollte man nicht unterschätzen. Die haben auch letztes Jahr gegen, die, gegen den HSV schon einen guten Job gemacht. Aber der TSV Weilendorf ist die Übermannschaft im Süden gewesen. Die haben deutsche Nationalspieler in ihren Reihen. Die haben sehr viele Kroaten in ihren Reihen, die absolut wissen, wie Futsal geht. Also von daher für mich die Mannschaft die ich aktuell von allen Viertelfinalisten am stärksten einschätze, von daher auch Vorteile für den TSV Weidemdorf gegen die Warriors
1: Am nächsten Dienstag, da sind wir schon etwas schlauer, wenn die Hinspiele dann absolviert sein werden. Ihr hört es bei uns hier im Futsal-Dienstag im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause und dann kommen wir auf das Level, was Heinz-Peter vorhin ansprach, als er sagte, in ein paar Jahren werden wir ganz andere Spieler dann erleben, die ein ganz anderes Level haben. Und wir werden ganz andere Zuschauerzahlen hier gleich thematisieren. Denn gleich geht es in Richtung Champions League. Und da stand ja am Wochenende auch die Entscheidung auf dem Programm. Kurze Pause, dann geht's weiter.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind
5: Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcastserien
1: Die Champions League im Futsal, jetzt Thema bei uns hier am futsal auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende gab es das Final Four in Almaty und da gab es auch einen neuen Turnierrekord. 12.090 Zuschauer wollten sich das Spektakel, die vier Spiele zwischen Barca, Kairat, Almaty, Sporting und Inter. Die Halbfinals erstmal und dann das Finale zwischen Sporting und Inter. Almaty anschauen, 12.090 Zuschauer, 14 mehr als beim bisherigen Rekord 2015, 12.076 waren es damals, die sich die Halbfinals und Finals gegeben hat und noch was ist neu, die Champions League heißt ja erst seit diesem Jahr Champions League, also erster Champions League Titelträger wurde am Ende Sporting und die haben nach zweimal Finalniederlagen es dann endlich geschafft, sich dieses Endspiel und diesen Pokal vor allen Dingen zu sichern. Heinz-Peter, diese Zuschauerzahlen, das ist ja schon mal ein ganz anderes Level, als wir jetzt zum Beispiel bei den Playoffs um die deutsche Meisterschaft erlebt haben.
3: Absolut. Also, das, das, das ist ähm, ja eine andere Liga, wenn man so möchte. Das sind mehrere andere Ligen. Das sind andere Dimensionen, das sind andere Universen aktuell noch. Es wird natürlich. Auch in Deutschland schwer, selbst wenn das Level mal ein bisschen höher ist, solche Zuschauerzahlen zu erreichen, weil das geht nur punktuell, wenn du wirklich auf Top-Niveau bist. Und da bist du auf dem höchsten futsalerischen Niveau in Europa weltweit fast schon. Also besser geht es fast nicht mehr. Und es ist einfach toll, dass, dass so viele Leute begeisterungsfähig sind für, für so einen Sport, für diesen Sport der auch eine Menge Spaß macht und das auch zu schätzen wissen. Jetzt ist Kairat Almaty natürlich auch eine Mannschaft, die hat ja auch eine gewisse Historie. Die haben ja auch schon die Champions League gewonnen im Futsal. Leo Gita spielt unter anderem da, ist ja eine schillernde Figur im Futsalsport weltweit. Die haben schon eine richtig gute Truppe. Das Turnier war ja eben auch da. Und ja, wenn man dann zudem noch Sporting Portugal sehen kann, Barcelona, Barcelona sieht man immer gerne, nicht nur im Futsal, auch morgen Abend im, im Fußball. Und inter da auch die prägendste Mannschaft in den letzten Jahren mit, mit Topspielern wie Ricardinho und so weiter und Pola. Ja, das sieht einfach Fans und sie haben auch im Halbfinale definitiv, definitiv guten Sport geboten bekommen. Sporting Inter geschlagen mit 5 zu 3 und Kairat, die Heimmannschaft schlug dann für mich. Ebenfalls überraschend, genauso wie Sport den gegen Inter gewonnen hat. Die hatten die letzten beiden Endspiele, du hast es gerade schon gesagt, beide verloren und beide gegen Inter Movistar verloren. Sie haben also die Hegemonie von Inter Movistar durchbrochen, was sicherlich auch wiederum gut für den Sport ist. Barça gegen Kaira dann verloren, zwei zu fünf auch etwas überraschend, weil die spanische Liga ist schon dominierend in, in Europa. Ja, und so kam es dann dazu, dass das Keira das Endspiel spielen konnte und es eben dazu geführt hat, dass die Begeisterung anhielt. Am Ende sich Sporting aber durchsetzte und irgendwie hat Sporting auch verdient. Du sprachst es gerade schon an, zweimal zweiter Platz. Ich sagte es auch schon. Jetzt haben sie sich den Titel geholt. Den ersten Titel für Sporting und den zweiten Titel insgesamt für Portugal. 2009, 2010 hat Benfica auch schon mal die Champions League gewonnen. Damals noch UEFA Futsal Cup. Tolles Turnier. Wir können uns nur wünschen, dass wir vielleicht irgendwann mal so ein Turnier auch in Deutschland spielen können, aber... Das ist wirklich noch ganz weit entfernte Zukunftsmusik. Da muss noch einiges passieren.
1: Aber es kann einiges passieren, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Sporting hat es ja vorgemacht und für Inter ging nach 19 Siegen in Folge in diesem Wettbewerb dann diese Siegesserie zu Ende bei diesem Final Four oder bei diesem Final Four im Halbfinale dann erst gegen Sporting. Per Peter hat es gesagt verloren und dann im Spiel um Platz 3, da war dann auch die Luft raus dann auch noch gegen ja. Barca verloren. Jetzt kann man nicht sagen, dass die Zeit von Inter oder von Inter insgesamt vorbei ist. Das wäre zu weit gegriffen?
3: Nee, das, das glaube ich jetzt nicht, aber vielleicht ähm, wird ja zu so langsam aber sicher der Umbruch eingeläutet. Ricardinho ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, klar, Furza kann man ein bisschen länger spielen, aber ja, der Körper merkt einfach und irgendwann muss jede Mannschaft mal den Umbruch einleiten, möglicherweise steht Inter jetzt vor so einer Phase. In Spanien sind sie auf jeden Fall wieder für die Playoffs zur, zur spanischen Meisterschaft, Meisterschaft qualifiziert. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie die Vorhundert als erste oder zweite abgeschlossen haben, aber bestimmt eine der Top-Platzierungen wieder. Ähm, ja, also es ist ja auch, wie gerade schon gesagt, gut für den Sport, wenn immer, nicht immer die gleiche Mannschaft den Titel holt, genauso wie in der Bundesliga. Ich meine, klar, man hat jetzt kein, am Ende kein elementares, oder ich zumindest, kein elementares Problem damit, wenn Bayern München wieder deutscher Meister wird. Aber für den Sport insgesamt ist es einfach gut, wenn es eine möglichst große Ausgeglichenheit in den Ligen gibt. Ähm, der amerikanische Profisport, man mag ihn mögen oder auch verteufeln, aber der macht es in vielerlei Hinsicht positiv vor, dass es da nicht Mannschaften gibt, die über ja, Jahrzehnte teilweise, äh, liegen dominieren. Ähm, auch wenn die Golden State Warriors, ich weiche jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber äh, sicherlich auch eine der dominierenden Mannschaften in der NBA zum Beispiel gewesen in den letzten Jahren. Aber trotz allem durch die Drafts und so weiter, durch die Auswahlmöglichkeiten, ist das schon etwas anders geregelt. Hier ist es leider nicht so, aber trotzdem gut, dass eben Sporting in diesem Jahr endlich mal den Titel gewonnen hat. Und so auch bei den deutschen Meisterschaften, da gibt es auch immer wieder Mannschaften, haben eine hohe Diversität es gibt also von den Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale sind im Futsal, ja, da traue ich äh, locker ja, vier, fünf Mannschaften seh, schätze ich auf einem Level ein, die durchaus das Vermögen haben, den Titel zu gewinnen. Und auch die Mannschaften, die jetzt nicht zu diesen vier, fünf Teams gehören, haben durchaus das Potenzial, die anderen zu ärgern. Eine große Ausgeglichenheit finde ich gut. Und, äh, ja, Und so hat sich dann eben auch jetzt ähm, in der Champions League im Futsal dargestellt.
1: Und wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen, die Entwicklung des Futsalsports allgemein, natürlich auch die Champions League dann im nächsten Jahr hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Aber ab nächster Woche dann erstmal volle Konzentration wieder auf die deutsche Futsalmeisterschaft, die Hinspiele der Viertelfinals dann bei uns ausführlich Thema hier in der Sendung. Heinz-Peter, vielen Dank für heute.
3: Danke dir, Malte.
0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf. Mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
4: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
4: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt
0: vor Zielenbach. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von Mein Sportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de